0: Cuando te fuiste, mi catarsis más fuerte llegó. Por un momento mis sentimientos enloquecieron como las en mar en tormenta. La ansiedad despertó y por un momento creí que no me sería posible volver a amar después de ti. Pero como toda tormenta, siempre llega a su fin. Y como era de esperarse, sí pude volver a amar. Más fuerte e intensamente de lo que hice contigo. Un amor más puro y bello que encontré. Y ese amor fue el mío por mí mismo. Ay, yo no sé cómo lo voy a hacer para no tomarme tan personal este episodio. Esta es la tercera vez que grabo y es demasiado complicado, demasiado difícil no tomarse en verdad personal. He intentado ver la forma de hacerlo un poquito más neutro, un poquito más simple quizá, pero es imposible. Este tema es un tema muy fuerte, demasiado fuerte que pesa mucho en lo personal, porque este tema es lo que originó Conectando Conmigo. Hoy hablaremos de cómo aprender a estar solo. ¿Y qué conlleva estar solo? ¿Únicamente el hecho de vivir solo? ¿El único hecho de poder estar en una habitación, en una compañía? Pues no. Hablar de estar solo no es sinónimo de soledad. Es el hecho de tú aceptar estar bien y realmente estarlo. Gozar de tu propia compañía sin necesidad de que haya la de otra persona. ¿Y por qué es tan personal este podcast para mí? ¿Por qué es tan complicado este tema? Pues porque justamente yo no sabía estar solo. Yo soy una persona que no sabía prácticamente qué hacer sin la compañía de una persona. Porque yo, afectivamente necesitaba a alguien para poderme sentir completo, para poderme sentir validado, para poder estar bien. Y eso me llevó a cometer tanta tontería y tanto error en mi vida. Y es curioso porque tú no te das cuenta de lo que está sucediendo, tú no simplemente entiendes que está pasando hasta que ya llegas a un punto fuerte y ese punto fue lo que platicamos en el episodio pasado eh, en el que platicamos de la pérdida de libertad e identidad de, en una relación, perdón donde mencionábamos justamente cómo fue el darse cuenta de que algo estaba mal, que nos encontramos con despertarnos un día en la cama y decir sabes que no sé qué está sucediendo pero no me siento bien, no me siento yo, no me siento de la mejor manera y esto me está afectando además pero no entiendo por qué Y me tocó toparme con la sorpresa De entender, de procesar Que no sabía estar solo No llevamos ni tres minutos creo Y ya estoy queriendo empezar a llorar Está bien, así va a ser este episodio Déjame te cuento que de hecho es muy irónico porque este episodio no estaba pensado para grabarse así y de hecho no estaba pensado para grabarse solo. Este episodio estaba pensado para que una amiga que yo consideraba amiga realmente, que yo quería y estimaba demasiado, estuviera conmigo en este capítulo. Para que se hagan una idea, este episodio estaba pensado grabarse hace tres semanas. Por tres semanas estuve esperando una confirmación, estuve esperando una llamada, un mensaje Y claramente entiendo la postura en la que ella me decía Es que está pasando esto, 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 estoy muy ocupada, la, 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 la Dije, ok, va, no hay problema, puedo ser hepático, puedo entenderlo No hay ningún tema Pero justamente ayer que estaba intentando grabar este episodio Y que no pude porque, les repito, es como un poquito complicado no tomárselo personal eh, Me di cuenta de algo y es que no era un tema en el que ella estuviera realmente ocupada Es un tema en el que obviamente yo no era una prioridad No entraríamos mucho en contexto la verdad Porque creo que es algo que tampoco amerita adentrarnos tanto Pero obviamente es algo que amerita mencionar Pero que amerita analizar porque Digo, también por algo pasan las cosas Y a final de cuentas me tocó entender a la mala Con lo que vi, con lo que me tocó procesar ayer en la noche Que pues que no podamos contar con todas las personas y que no podemos contar con que alguien va a estar con y para nosotros. Que a veces nos toca estar aquí solos y a veces es difícil entender eso. Es complicado y duele. El estar solo no solamente te contempla en un, en un ámbito pareja, también te contempla en plano familia, en plano amigos, en plano en general todo de trabajo, en todo. ¿Sabes? O sea, estar solo generalmente el, hay mucha gente que dice que es estar en paz y sí, es algo que he confirmado con el tiempo, pero que realmente al principio fue muy complicado poderlo entender porque no puedes asimilarlo tan fácilmente porque no es algo que simplemente eh, estés consciente de ello y que digas ah no sí sí o sea voy a estar completamente no, no o sea no no hay forma no pasa y aquí justamente como lo mencionó Angie en el episodio anterior es que traemos cosas desde pequeños, traemos cosas desde niños. Y yo soy una persona que viene de una familia que le hizo sentir mucho rechazo. Yo vengo con problemas de rechazo desde la infancia. Y obviamente eso ha hecho que busque la validación en personas y que busque la compañía y que busque simplemente estar siempre acompañado. Que me duela demasiado cuando se va una persona de mi vida. Que una ruptura me afecte demasiado que una muerte conlleve a un duelo muy doloroso y muy tardado. Traigo tantas cosas hechas bola de mi cabeza y uno en la garganta como no tiene ni idea porque ¿cómo tratas este tema? Quizá allá en casita tu personita estás pensando que es muy fácil que es un tema en el cual nada más voy a venir y contarte qué es lo que hay que hacer para poder estar solo. Y sí, lo tocaremos en un momento. Pero también entra esta parte de ser real contigo. De mostrar esta parte que generalmente no muestras ante una cámara, que no muestras ante la audiencia, por miedo también al que van a decir, es una de las cosas que la gente más me recalcó cuando decía ni comenzar este proyecto, porque me decían, a cómo vas a mostrar tus emociones, cómo te vas a mostrar vulnerable ante la sociedad, porque la gente se aprovecha de que tú seas vulnerable la gente se aprovecha de ti, la gente se burla, la gente se ríe la gente puede ocupar tu información para algo malo, y sí, realmente quizás sí, pero no puedo venir a hablarte de emociones no puedo venir a hablarte de conectar contigo. No puedo venir a decirte ámate. Si tampoco te estoy mostrando la parte que me rompió, la parte en la que yo vengo y te invito a que sanes, ajá, y yo de qué sané, yo de qué pasé, ¿no? Eso es a final de cuentas también un compromiso que tengo hacia ti, porque también tengo que mostrarte la parte negativa de todo esto. Porque no todo es color rosa. Porque no el amor propio viene en un arco iris y llega y es oh, mágico, ¿no? No, no hay hay partes feas. Hay partes negras, hay partes que sufres mucho, hay partes que toca en verdad decir basta, ya no puedo con esto justo se me acaba de venir a la mente esta nueva canción de una Grande en eh, la que dice literalmente como de ser tu mejor amigo y si, sí? te toca entender eso, sabes, porque llega un punto en el que tú entiendes que pff, no dependes de nadie, tú eres tú pero en qué momento llegas a ese punto de poder entenderlo, porque es muy complicado nosotros generalmente crecemos en un ámbito en el cual nos educa que usualmente no tenemos una educación emocional, no tenemos esta salud mental generalmente, porque también nuestra familia y las personas que nos crían vienen también con problemas atrasados. Y eso hace un poquito más complicado a este proceso, porque no nos damos cuenta que permitimos demasiado nuestras vidas. Permitimos comportamientos, permitimos actitudes, permitimos situaciones, que nos van quebrando y eso también es parte de aprender a estar solo, que con el paso del tiempo vas aprendiendo a poner límites y entender que tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad y tu salud emocional dependen de ti. ¿Y qué es lo más importante que tienes que cuidar? No es tan fácil, no es algo que te enseñen a, a, y que tenga un instructivo, que haya unas normas o unas reglas en las que tú puedas decir ¡Ay, no, sí, lo estoy entendiendo, lo estoy aprendiendo! Porque no, o sea, te toca aprender a la mala. Y en mi caso, te digo, fue muy complejo porque no solamente empezó con la familia, realmente... Esto se ha trabajado en terapia... Y aunque generalmente situaciones comunes ya no duela, tengo que admitir que estarlo grabando en un podcast... Ay. Please no lancen hate. Esto que estoy a punto de mostrarte y de platicarte, creo que quizá es la puerta más abierta que he tenido de mí hacia alguien. Pero como te lo mencioné, de esto va, de poder conciliar. De poder empatizar. Al final de cada episodio te menciono siempre eh, una imagen, una diapositiva. Para los que nos ven directamente en YouTube. Donde menciono que juntos, sanando, podemos lograr una mejor sociedad. Y creo que sí. Porque nosotros tenemos que empezar a razonar, a creer. Y entender que todos somos humanos, que no somos perfectos. Que todos tenemos heridas. Que todos tenemos un pasado, una historia que duele que todos hemos llorado, que todos hemos sufrido por algo. Algunos más que otros, quizá. Algunos en situación muy diferente que la que vivimos, quizá. Pero eso en ningún momento desmerita ni invalida lo que una persona puede sentir. Y es también algo importante poder abrazar esos momentos, porque los momentos que tú sufres son los que te llevan a poder encontrarte, a poder conciliar y lo que hacen a ti de ti. Y quizá tú te estás preguntando, pues... ¿Qué es lo que es tan complicado para él que ahorita le está teniendo así, no? Porque claro, los primeros tres episodios yo jajijijí todo padre y, y risa y risa y pues todo bien. Todo sano, pero no es así Y no siempre ha sido así Creo que no es novedad para nadie Que obviamente yo me identifico como una persona homosexual Y eso ha hecho más complicado Muchas cosas, porque obviamente Digo, no entraré mucho en contexto Pero los motivos por los cuales en mi familia Me hicieron sentir muy rechazado Pues fue una parte que no tenía mucho que ver Con esto, pero si le agregamos a que yo era El homosexual de la familia, pues mira Hubo temas, no, hubo situaciones en las que No siempre y no todos hicieron el feo Claramente no, tuve personas muy muy queridas, muy amadas, que también me apoyaron, que nunca me dieron la espalda y que siempre estuvieron para mí, sí. Pero al final de cuentas, también generaron heridas. La familia no es el único motivo. La sociedad, la sociedad es una mierda. Y en el mundo gay, no tienen piedad. Cuando yo tenía 15 años y empecé a querer experimentar con mi vida sexual, eh, yo en mi círculo social prácticamente siempre he sido el único gay. Siempre he sido el único con estas preferencias, tanto en escuela, trabajo, familia, en todos lados, de forma curiosa. Muy rara vez, no ha sido así. O sea, creo que solamente en un trabajo me tocó como que no, pero bueno en este momento, en, ese, en esa etapa de mi vida pues solamente era yo, y ¿qué es lo que es más fácil poder hacer cuando tienes estos despertares en nuestra época? si allá en casita tú también eras homosexual, creo que vas a poder entender que la única manera es por aplicaciones, obviamente creas un perfil y empiezas a creer, este conversaciones con personas y conmigo no fueron muy gratos Conmigo me tocó recibir comentarios muy feos de, es que estás muy feo, estás bien culero, estás muy gordo, estás muy así, 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 así y así. Comentarios demasiado despectivos que obviamente te hiere porque no tienes la suficiente madurez emocional para poder darles por su lado. Y te genera mucho conflicto y si de por sí. A este tema de abandono que tienes, le agregas un tema de rechazo, de invalidez que espera de ti. Obviamente vas a aceptar cualquier cosa que venga de un extraño. Y obviamente vas a aceptar amores que no mereces. Y eso te va a conllevar a situaciones muy difíciles y muy complicadas. Cuando yo tuve mi primer novio, eh, acepté prácticamente, pues sí, ¿no? O sea, como el peor es nada. Acepté situaciones y me rebajé demasiado. Por situaciones personales de él... Mi familia decidió abrirle la puerta de la casa... Para que viviera con nosotros... A la semana de abrirle esta oportunidad... De ofrecerle un espacio seguro... Yo, me, yo descubrí que él era infiel... Igual por aplicaciones... ¿Y qué hice? Nada... No hice lo que debía hacer... No puse el límite que tuve que hacerlo... O más bien... Sí lo hice... Lo confronté... Lo mandé muy lejos... Y cuando me tocó enviarlo lejos... Vino en mí esta ansiedad... Esta pregunta... De... ¿Qué pasa... Si no encuentro a alguien más que me quiera O me acepte como soy Porque traes, estos, traes estas memorias de Estás feo, estás culero, estás así, así, así así Tan despectivas Tan crueles Y tan tontas, ahorita que lo pienso Tan ridículas Tan sin sentido Pero que en ese momento, pues, o sea, pegaban demasiado en mí O sea, si era como de, hoy vamos O sea, que esto es demasiado fuerte Y lo primero que hice fue decir No, no te vayas, quédate, podemos con esto Y decidí Continuar con eso Creo que es obvio que esa relación iba a llegar lejos Duró sorprendentemente sí duró, un tiempo Pero no fue una relación sana No fue una relación en la que yo estuviera bien Yo estaba aceptando únicamente porque no quería estar solo Porque tenía miedo de estar solo Después de él, vino otro amor Alguien que curiosamente en ese momento sí cumplía con mis expectativas sí cumplían con mis gustos sí si era mi tipo Aparentaba ser alguien bastante bien, interesante pero vaya narcisista que salió. Vaya cabrón e hijo de la tostada que salió. En verdad, yo abrí mucho con él. Le conté mis inseguridades. Creo que todas las personas tenemos inseguridades físicas. No conozco a alguien que no las tenga, ¿sabes? O sea, puede ser simplemente desde que tienes una uña fea hasta que puede ser porque tienes estrías, porque tienes lojas, porque tienes esto aquello Todos tenemos inseguridades y no nos hagamos que no O sea, realmente hasta creo que la persona más guapa del mundo la tiene, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros detalles Y obviamente en este mundo homosexual se me es un poquito más complicado porque pues tú hombre siendo hombre y estando con otro hombre Mujeres con mujeres puedan entender que hay un tema en el cual pues no es como que tú digas Ay pues estoy viendo un cuerpo ajeno hablando de temas de anatomía Sino que estás prácticamente con alguien que pues también tiene lo mismo que tú Tienen prácticamente no el mismo cuerpo en, la, en cuestión de forma pero tienen los mismos elementos <ríe> Digámoslo así y que pues obviamente quieras o no también el humano es competitivo Y pues es un tema de A ver, quién sí, quién no, qué es esto, qué aquello, no, ¿sabes? Y eso también lo hace cruel Pero es otro tema Todos tenemos inseguridades Todos tenemos estos detalles Que yo le expresé a él Que yo le conté Que yo le dije Oye, a mí me pasa esto, esto, esto Esto de la chingada Aprovechó no sé si consciente o inconscientemente Para darme justamente la madre Para hacer justamente lo que pedí que no hiciera Para hacer que esa inseguridad que yo tenía Se hiciera, mira, pero hacia el triple de tamaño Una cosa fenomenal Un momento de las inseguridades ¿Y que hizo Luis? Acepta no darse su lugar Simplemente poder continuar hasta que obviamente llegó un punto en el cual dije Me está afectando esto demasiado emocionalmente, yo no puedo Pero fue muy complicado porque en ese momento los amigos te decían Es que en este mundo y en parejas gay más La fidelidad no existe ¿Qué? ¿Cómo? Sí, el consejo de tu amigo era... Pues tienes dos opciones O quedarte soltero o hacerte de la vista gorda Qué mierda, o sea, qué basura Qué horror El hecho de creer que nadie te puede ser fiel Simplemente porque tenemos La facilidad de tener un libertinaje No está padre Pero se la compré, se la creí Y accedí Obviamente, como te digo, no, no duró mucho esa parte Porque fue como de, ¿sabes qué? Me está afectando mucho emocionalmente Y creo que no, no voy a poder Prefiero mejor estar solo Sí, cómo no y pues, llegó mi actual ex. Llegó justo al poco tiempo de esto. No tuve la oportunidad de sanar. No tuve la oportunidad de poder entender lo que estaba sucediendo. Y pues, empezó a coquetearme. Empezó a ser lindo. ¿Y qué hizo Luis que no sabe estar solo? Obvio, acceder. Aceptar de tener una relación cuando no estás listo para una relación. Y no sé si para fortuna o para desfortuna, él también estaba muy roto demasiado roto, y nos convertimos en un ciclo vicioso, en el que simplemente estábamos por no saber estar solos. Obvio, hubo muchas cosas lindas, obvio hubo muchas cosas en las que valieron la pena y que disfrutamos demasiado, porque aún todo es malo, hubo cosas muy padres, en un momento claro que lo llegué a amar, sin dudar, pero todo lo que empieza mal, termina mal, y esto es la ley de vida, en verdad, créanme, no hay manera en lo que de todo lo que empieza mal, termine bien porque vienes arrastrando problemas, vienes arrastrando situaciones que simplemente no te favorecen y que simplemente te van a generar mucho, mucho tema a un futuro. Para no suerte muy largo, esa relación duró casi cuatro años. Llegamos a un punto muy, muy, muy lejos. Yo te platiqué un poquito, en los episodios anteriores Y te voy a platicar un poquito más En futuros Porque tiene mucho que ver esta situación Porque aprendí mucho de esa relación Justamente aprendí lo que no se tiene que hacer Y aprendí a lo que yo no quiero Y lo que no deseo Y lo que no, en verdad Se debe de hacer nunca Pero justamente hablamos al mismo tema De aceptamos situaciones que no merecemos Simplemente porque, porque viene este miedo Y obviamente yo me di cuenta De todos los red flags Y me di cuenta de todas las situaciones En las que no me favorecían Y al principio Muy muy al principio Hubo situaciones en las que yo Dije, yo no quiero esto para mi vida. Pero otra vez viene la pregunta de y si nadie te quiere, y si nadie te acepta, y si nadie más le vuelves a gustar. Spoiler: si sí le volvió a gustar a alguien. Si sí, alguien más le volvió a querer. Y sí volví a enamorarme. Y sí volví a querer. Y no necesariamente tuvo que ser con esa persona. Esto haré un pequeño paréntesis para que también pueda aprovechar el decirte que si tú estás pasando por algo similar de una vez, en verdad, no te lo creas. No te creas que esa persona que te está haciendo daño y que está a tu lado va a ser la única que te va a querer. No. En verdad, no. Créeme que las cosas van a llegar en su momento. Los sexos son para algo. Y de los sex aprendemos. Créeme, yo agradezco mucho a mis sexes porque vinieron y me enseñaron tanto de lo que no quiere mi vida, que ahorita tengo muy claro y tengo muy marcado cómo es la persona y la pareja ideal para mí y qué es lo que yo necesito y qué es justamente lo que voy a buscar y que ahorita no me voy a conformar con cualquier cosa y que en este momento no voy a acceder a cualquier situación simplemente por tener el miedo de estar solo créeme en este punto yo ya disfruto mucho mi soledad, disfruto mucho mi soledad y estoy muy bien conmigo mismo porque por fin aprendí a conciliar y es algo que tú, si estás pasando por una situación similar, tienes que saber que también vas a pasar, también vas a perder este bien, también te vas a sentir en paz contigo mismo, pero tienes que entender que para poder llegar a ese punto y no depender de nadie, tienes que soltar lo que justamente te hace daño Regresando al punto. Llegamos a tema muy, muy lejos. Y cuando ya llegó esto a su punto de, de estallar, en el que ya parecía esto una olla exprese que ya no podía soportar más, me tenía algo. Y ese algo era su familia. Especialmente hablando de mi suegro. Te pondré un poquito de contexto. Que yo soy hijo único de mamá soltera, así que te imaginarás que sin hermanos, sin papá, obviamente hubo falta de figura paterna Y obviamente hubo falta de compañía porque mamá tiene que trabajar y porque mamá no pudo estar todo el tiempo Un cariño, un amor, una figura paterna que se me mostró, que se me entregó y que fue muy difícil soltar No solamente desde la necesidad, realmente el señor se supo ganar mi cariño, muy cabrón ¿Por qué él estar cuando mi familia no estuvo? Tenía familia muy querida, muy amada, muy apreciada Que era muy importante para mí Que era parte vital de mi vida Y entrando una pandemia La mitad de ella murió Quizá mi familia Las personas que son integrantes de mi familia Dirán, que exagerar, solo fueron tres Dude, date cuenta De cuánta poca gente consideraba yo una familia Para decir que tres eran casi la mitad Esas tres personas se fueron corridas En un solo mes. Y no solamente fue pasar por una etapa muy complicada de duelo. De saber que nunca más iba a volver a estar con ellos. Sino que de la familia que consideraba realmente familia que quedaba. Nos dieron la espalda. Y las cosas pintaron muy mal. Las situaciones fueron empeorando. El mundo se me colapsó. En ese momento mis amigos desaparecieron. Solo tenía a mi mamá. A mi ex, y a su familia. Perdón si la grima se sale en este momento, pero es algo muy pesado. Yo recuerdo que hubo una noche en su casa en la que justamente estábamos platicando de todo lo que estaba pasando, de cómo me sentía traicionado, de cómo me sentía solo, de cómo me sentí sin familia. Y mi ex suegro me vio y me dijo ¿y nosotros qué? ¿Somos tu familia? Quizá una familia se te fue, pero encontraste otra. Y con sus propias palabras, me dijo, yo te quiero como un hijo Luis, eres también mi hijo y eres mi familia, y yo también estoy aquí para ti. Y efectivamente, fueron mi familia, actuaron como una. Cuando me tocó toparme con la realidad de que las cosas con mi ex no funcionaban y que no podían funcionar, dime cómo te desprendes de eso. Cómo esa familia, ese hogar que te dio calor, lo sueltas. No es fácil. No es nada fácil, porque te topas con que otra vez tienes que estar solo. Claro, tú dirás en casa, sí, quieres a tu mamá, mil veces. Mi mamá es la mejor mamá del mundo, no tiene ni idea lo hermosa y maravillosa que es. Pero no deja de ser una despedida, y no deja de ser algo en el que al final dices, ¿qué va a ser de mí? y ¿qué va a ser de mi vida? Cuando ya hicimos prácticamente la vida marital, cuando es mi familia, pero... O aceptas a la familia y vives una relación en la que no quieres estar, que no mereces Y que simplemente sabes que no quieres o dejas soltar todo Y no solamente la gente las cosas, lo que tú creciste, lo que tú compraste, lo que tú construiste, no fue nada sencillo, absolutamente no. Y creo que las personas que han pasado por una relación de años sabrán que no es nada fácil. Terminamos la primera vez porque Omar apareció y Omar generó tanto internamente. Esto fue algo que justamente salió en terapia y que hoy te voy a compartir porque cuando llegó esta persona, es curioso que justamente me mencionaba que la mayoría de personas conseguimos motivación por factores externos, ya sea la motivación de tener un objeto como tal físico o motivación hacia una persona o hacia algún lugar. O sea, hay, hay algún factor que te hace moverte y eso hace que simplemente hagas muchas cosas. En el caso de Omar, cuando llegó Resulta que lo que él logró fue hacer una motivación intrínseca Que básicamente es que no tuve la necesidad de poder buscar una motivación allá afuera Sino que fue una motivación que nació de mí, para mí, por mí Ahí empezó creo que la revolución conmigo Porque fue la primera vez entonces que no necesitaba de nada y de nadie Pero pues que llegó a despertar esta parte Ya quizá estás hilando un poquito la historia Que obviamente la relación con Omar no se dio, no funcionó, no duró y me topé con el morón de decir, madres, ¿qué hice? ¿Por qué aposté? ¿Y con qué me estoy quedando? ¿Cuánto perdí? Y no sé estar solo. A este punto es quizá un poquito... Curioso Y te aseguro, en verdad, el hecho de decidir haber regresado a mi relación anterior no fue para nada, pero para nada consciente el hecho de decir voy a regresar porque no sé estar solo. No, de hecho no. O sea, al principio dije, ay, pues es que obviamente ah, pues, lo extraño, lo amo. O porque sí, eh, no, <risa> definitivamente no. No, es porque no sabía estar solo. Y porque qué es lo que era mejor y más fácil pues, poder jalar otra vez lo que tenía y recuperarlo porque estaba todavía muy fresco. Era muy fácil, era muy sencillo Y sí lo fue, no costó trabajo, en lo absoluto Y créeme, ahorita lo puedo decir, pero en su momento... Ni por acá que eso podría estar pasando Algo que te mencionamos en episodios anteriores Quizá pueda haber mucha gente que externamente se dé cuenta Pero pues tú das cuenta de ti mismo Obviamente no lo entiendes Es un proceso, es algo que tienes que vivir X, me tocó, regresamos, estuvimos juntos Y decidimos irnos a rentar una casa Decidimos aventarnos a esta parte de estar completamente solo Sin depender absolutamente de nadie Ni de papá, ni de mamá aunque al final de cuentas, pues sí lo hacíamos. Las cosas no terminaron bien. Las cosas no duraron absolutamente nada. Los problemas empezaron inmediatamente. Era imposible que otra vez funcionara y eso era lógico. Pero nos dejamos ir y dejamos continuarlo hasta morir. La relación se tornó muy violenta emocionalmente. En verdad, demasiado. Fue una relación pasivo-agresivo y algunas, en algunos momentos no tan pasivos, muy fuertes. O sea, fue una relación muy violentada al final a tal punto que en verdad o sea, mi salud emocional se fue, pero mira, al, al infierno, o sea, mucho más abajo del suelo, o sea, cosa nefasta. Yo ya lloraba de frustración así de la nada y por nada, o sea, en verdad estaba muy, muy afectado. Y por más que en su momento yo sí traté de poder solucionar las cosas, eh, pues no se prestó. No se prestó y tocó tomar una decisión y decir, Luis... Vas a seguir accediendo a esto O vas a ver por ti Ya estás mal güey. Ya no puedes seguir con esto Ya no tienes la fuerza para poder continuar ¿Eres tú o es tu comodidad? Que no es tan cómoda, obviamente ¿Eres tú o es seguir evadiendo el miedo de estar solo? Me elegí a mí por primera vez en mi vida me elegí a mí, y las cosas no terminaron nada bien. Pero decidí optar por quedarme en la casa, seguir rentando yo. Ahí fue cuando entró una room pero realmente me tocó por fin estar sola. ¿En qué sentido? A ver. El hecho de que tengas un roomie no significa que haya alguien contigo, porque creo que la gente que ha tenido un roomie sabe a qué me refiero, que es simplemente eso, un roomie, no hay un tema, un compromiso emocional, como por ejemplo con una pareja que si no hay comida, pues entre los dos buscan y te alimenta y esto y aquello y te cuida y no, o sea, aquí te enfermas, tú ves por ti, tú solito vas al doctor, tú solito te compras tus medicamentos, tú solito te los administras, tú solito buscas la comida, tú solito cocinas, tú solito te preparas, te sientas y comes. Y si no lo haces por ti, no comes. Y si no lavas tu ropa, no tienes ropa para cambiarte. Y si no ves tú para poder administrar tu tiempo, tu espacio, limpiar, organizar y simplemente hacerte cargo de tu vida... Nadie lo va a hacer Entonces Wow <ríe> Qué pesado Porque Pues si no estaba En su momento Mamá O no estaba en su momento Abuelita Pues lo hacía mi exnovio En muchas cosas Y en muchas cosas Tocaba hacer compañía Y de repente esa ausencia de que ya no esté es fuerte y más porque no solamente te toca estar solo y aprender a estar solo en un momento en el cual es independizarte, sino que estás pasando por una ruptura y no solamente por una ruptura por dos, porque me tocó llevar dos procesos, porque te recuerdo que cuando terminó lo domar, yo inmediatamente regresé con mi ex ¿en qué momento tuve tiempo para sanar eso? y como te lo mencioné en el episodio de Love Bombing, es algo que cala, un casi algo, un Love Bombing es muy difícil de sanar, es muy difícil es muy tardado, es muy complejo porque no sabes cómo sanar, porque no tienes claro en la cabeza qué fue lo que sucedió y en qué tienes que concentrarte en qué tienes que enfocarte para poder estar bien. Entonces le agregas la ruptura de una relación de tanto tiempo, la separación de tu familia, que al final fue muy fue muy violentado y aparte de agregarle la ruptura de un love bombing más aparte el hecho de poder que que ser independiente y fijarte y solamente por ti, y trabajar por ti y hacer y cocinar y preparar y cuidarte tú. <risa> Ay, no sí fue muy difícil, <risa> fue muy complejo. Y el otro día estaba platicando justamente con mi Rumi Diciéndole, que, que de hecho no sé por qué le estoy diciendo Rumi, ya todo el mundo sabe quién es Porque pues ya alguien más lo dijo, pues fue Sanji Y yo le decía, güey, es que Es muy quizá Raro explicarlo Y no sé qué tan difícil pueda ser entenderlo Pero, o sea, sí somos Rumi's todo bien padre Y podíamos quizás cenar juntos Y podíamos empedarnos Juntos y podíamos Hacer lo que quisieras, obviamente En momentos que nos apoyamos mucho Mutuamente para desahogarnos y apoyarnos pero bebé, en el momento en el cual Yo entro en mi recámara Y toda la tuya Es cuando empiezan los problemas Cuando empiezan los feos Cuando empieza el momento en el cual La ansiedad empieza a arrancar Y a decir ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿Para qué lo elegí? ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué me está pasando? ¿Y por qué a mí no? O sea, la cabeza te trabaja 10 mil por hora No hay manera en la que puedas callarla No hay manera en la que puedas simplemente Estar como si nada Te toca lidiar contigo Y yo le dije Si contigo lloré 10 veces, solo en mi red cámara lloré 20, porque no solamente era igual, el tema de poder sandar mis rupturas en plural, vaya cosa era también el tema de decir extraño mamá, extraño la casa hace unos pocos días, porque obviamente es un proceso que pues sigue reciente en la parte de vivir solo y que te estás dando cuenta de que pues mantenerte no es tan sencillo y tan fácil, lleva muchas cosas y, y agregale que estoy haciendo un podcast que te conlleva mucho tiempo porque aunque ustedes lo vean sencillo bueno, hay muchísimo tiempo por detrás y hay muchísimo trabajo pero ese no es el punto el punto es que te saturas te estresas en algún momento lo sabía una de las historias en, en, en Instagram y también en TikTok que pues me lo silenciaron y tuve que bajarlo ya no lo si lo ahorita lo buscan no, no lo van a encontrar pero eh, mencionaba que pues dice el dicho que el que le sirva dos reyes con uno queda mal y afortunadamente no me ha tocado eso pero qué complicado es tener trabajo Podcast, Trabajar sobre tu salud emocional. Trabajar en tus temas personales eh, como hobbies, actividades. El tener una vida social. ¡pum! O sea, pues, es muy complicado. O sea, es muy pesado. Demasiado estresante. Y en uno de esos días en los que obviamente, pues, no todo siempre está acá. Sino que hay altibajos. En uno de los días bajos. Yo tenía muchas ganas de comerme algo muy gordo. O sea, yo dije, sabes que voy a comprar una pizza y Me la voy a comer mientras una película. Y dije, wow. A ver, Luis. A ver, no. Tienes que cuidarte. ¿No? O sea, ya estamos en la parte En la que ya nos estamos amando Y esa parte de amarte es decir Güey, A ver, tienes que darle a tu cuerpo Lo que necesita para poder estar bien No lo podemos saturar No le podemos meter de más Y no le podemos dar cosas que lo van a dañar Porque obviamente cuando empiezas a quererte Lo que quieres es vivir Y sabes que si te haces daño, ves menos O quizás no vemos. Pero sí de menor calidad Y eso es algo que no quieres El hecho de ser consciente de eso Y decirme ¿Sabes qué? No En este momento Para que te la comas Tú solo tú? No O sea, no A ver, si quieres Un antojo del fin de semana Con tu familia Con tu mamá Con Rumi, Con tus amigos Va, está bien Está padre Es claramente Algo que es necesario Y en algún momento Incluso una amiga Otra amiga me lo dijo No hay alimento malo Tenemos que comer de todo Pero pues obviamente Hay que saber En qué momento Y qué por no es comer ¿no? O sea, vaya Entonces fue como Delvis No, no lo harás Dije, ay, pues no está cosa, ¿sabes? O sea, yo quería entrar. Y de repente fue de, ay, pero hay que pagar renta. Pero hay que pagar mi del carro. Hay que pagar local. Hay que pagar muchas cosas. Y creo que no está en este momento, quizá, la oportunidad de que puedas gastar en, en comida de la calle. Cuando abajo en la cocina hay comida. Y dije, ok. Bajé, abrí el refri. Saqué lo que había. Me preparé. Me hice un telado. En ese momento no estaba Angie. Me senté en el comedor a comer solo mi sándwich con mi telado. Y ese día fue un día muy malo. Fue un día de los que dices odio la vida adulta. Estaba hecho pedazos. Y me quedé viendo hacia la ventana. Y entre que de introspección y te haces consciente de lo que estás pasando en ese momento. En verdad dices cómo extraño casa. Y dices, ¿qué necesidad tengo yo de pasar por esto cuando podría estar ahorita con un plato de comida caliente? Cuando ahorita que me está cargando la chingada, podré tener un abrazo de mamá. Y estoy aquí solo, confrontando mis decisiones, mis emociones y la situación presente solo. Si tú ya en casita... ¿Ya te tocó vivir solo? Creo que me puedes entender perfectamente. Que en verdad no es fácil. Que en verdad no es sencillo. Que te da mucho miedo. Que te da mucha tristeza. Mucho enojo de momento. Demasiada frustración y demasiado estrés. Pero también me tocó voltear y decirme a mí mismo. Estás creciendo. Estás madurando. Y esto es parte de... Y estás bien. Porque sí. En este preciso momento tienes tus cinco minutos en el que estás un poquito roto. Pero va a pasar. Va a acabar. Tiene un final... Estás bien, estás sano, estás entero Estás trabajando por y para ti Te estás sintiendo mejor Te estás sintiendo realizado Y déjame contarte algo Porque fue algo muy especial Cuando estrenamos el episodio pasado mejor tu personita ya en casa no sabes Pero yo en mi Instagram personal eh, Sí lo llegué a publicar Editarlo fue una una travesía, fue el primer video que editamos para YouTube. Fue muy tardado, fue muy complicado, fue muy estresante. Pero cuando lo estrenamos, justamente estaba mi mamá aquí en, en la casa de visita. Le dije vente te lo voy a mostrar. Conecté la computadora a la pantalla, lo reproduje, volteé a ver a mi mamá, vi cómo se le llenaron de momento sus ojos de lágrimas y me vi yo. Escuché lo que estaba diciendo, cómo me veía. Y dije, wow, este es el momento en el que más realizado me he sentido en mi vida. Este es el momento en el que más exitoso me siento. Aunque hay muy pocas vistas, aunque estamos empezando, aunque prácticamente conectando conmigo. En este momento aún no es nada. Qué exitoso me siento. Porque solamente yo sé cuánto me costó agarrar el micrófono. Cuánto me costó agarrar las luces, combatir mi inseguridad, poner la cámara y darle grabar. Solamente yo lo sé, y créeme que requirió mucho valor, y créeme que costó demasiado. Pero aquí estamos en el capítulo 4, en la primera temporada. De lo que sé que va a ser una travesía muy larga y que traigo proyectos con esto muy interesantes, muy padres y que he recibido tanto amor de tantas personas y he recibido en verdad unos comentarios muy increíbles que agradezco y que en me motivan para poder continuar con esto. Que dije, wow, Luis, ¿en ¿qué te estás convirtiendo? Si tú te hubieras dicho que tú ibas a hacer esto hace incluso un año, tú no te lo creerías. No habría forma de podértela comprar. Estás aquí pero esto es porque me tocó aprender a madurar me tocó aprender a soltar me tocó aprender a amarme me tocó aprender a poner límites y me tocó aprender a estar solo y eso es entender que si tú no hacen las cosas por ti para ti, nadie lo va a hacer. Tus sueños son tus sueños, tus objetivos son tus objetivos y lo que tú deseas en tu vida, lo vas a hacer por ti. Y que si tú no pones manos a la obra y si tú no haces nada, ninguna acción para poder construir tu futuro, entonces jamás va a haber ese futuro. Y lo que tanto sueñas, únicamente se va a quedar en tu cabeza. Y créeme, eso no está en mis Pero me costó entenderlo. Su tiempo llevó Bastante tiempo llevó Pero aquí estamos Y lo que hoy me corresponde a mí Es contarte mi experiencia A ti Allá en casa Que me estás viendo Que me estás escuchando Y que quizá Te pueda apoyar en algo Mi historia Te pueda motivar Puedas empatizar Puede que no estés en la misma situación Puede que no estés pasando por algo similar Pero Escucharme Y que pueda quizá Profundizar un poquito en ti Haga Que cuando topes con una persona Que está pasando por algo similar Allá afuera Seas Más simpático Seas más buena onda Seas comprensivo. Sepas entender lo que Esa persona está pasando y si está en tu Posibilidad, lo ayudes, porque los que pasamos Por esto, a veces solo necesitamos eso Un poquito de ayuda, y no me refiero a una Ayuda física, así como deben ya las cosas por mí. No, a veces basta simplemente con un Lo estás haciendo bien, un poquito de motivación Con escucharnos, con Prestar todo para llorar un poquito Poner tu casa quizá para la peda Pasarla padre, ¿sabes? Hacer que esa persona la pase un poquito más ligero. Y hay mil formas de poder hacerlo. Claro, adicciones no es la mejor forma. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar en, y está cayendo en adicciones o está cayendo no, en situaciones que no son nada padres, busca ayuda. Eso sí, créeme que no. La mejor forma de poder salir adelante no es auto Y créeme, lo sé. ¿Y por qué lo sé? Esto... Se va a platicar más a fondo en la segunda temporada. Pero se tiene que decir que la soledad, si no la sabes manejar, tu salud emocional, si no la sabes controlar y no haces nada por ella, puede acabar muy mal. ¿Por qué me siento tan orgulloso de estar acá? ¿Por qué me siento tan feliz de estar acá? ¿Y por qué hoy tengo un compromiso contigo? ¿Y por qué tengo un compromiso conmigo? Porque hace poco más de un año yo me iba a suicidar. No es fácil poder decir esto mientras mis vecinas están riendo. ¡Ay! ¡Qué bien. GPI Pero es la verdad Y hay que afrontarlo ¿Es fuerte? Uf, ¿Que si no es fuerte? ¡Claro que sí! ¿A quién le gusta hablar de la muerte? Y más cuando estás deseándola para ti mismo ¡No! ¡Está padre! Yo llegué a fase 3 de suicidio las personas que han estado en depresión severa, que han pasado por crisis, creo que me pueden entender y pueden quizá saber a qué me refiero. En esta etapa en la que tú pasas por ese impulso, ese deseo, ese anhelo, porque lo anhelas, hay tres fases. La idealización, la planeación y la ejecución. Llegué a fase 3. Cuando yo llegué a terapia con, con mi ángel, que en verdad... La moladora que actualmente sigue siendo mi psicóloga y que es una persona que en verdad valoro muchísimo en, en mi vida porque neta me salvó, neta. O sea, no solamente me salvó en cuestión de evitar hacer eso, sino que Ay tanto he trabajado con ella que puedo estar bien. Creo que hoy estoy bien, que hoy estoy más sano, que hoy estoy súper chingón, que hoy en cuestión de salud emocional me siento 9.7 de 10. O sea, la versión. Que hay de mí ante ustedes no tiene nada que ver con la versión que era yo con todo lo que les conté las personas que me conocieron y ahorita que ya no tengo contacto con ellos miren ya soy otra persona muy 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 diferente y no lo digo por mami o sea, es, es neta o sea cuando trabajas en ti cuando empiezas a ir a terapia cuando empiezas a trabajar a conciliar cambias muy radicalmente no solamente en la forma de pensar también en la forma de actuar en la forma de hablar en la forma de reaccionar en la forma de ver la vida cuida tu salud emocional y esto justamente lo va a ser otro pequeño pareja. Para recordarte que conectando conmigo En ningún momento sustituye Ni es parte de una terapia Profesional psicológica Si tú conoces a alguien o tú Estás pasando por un mal momento Estás pasando por crisis, por depresión O por cualquier situación que sientes que requieres ayuda O conoces a alguien que la requiera Por favor busca ayuda profesional En este podcast únicamente Somos personas contando nuestras experiencias Y contando cómo es Que nosotros pudimos salir adelante Cómo pudimos conectar, conciliar y poder entender nuestras emociones Es algo muy diferente, te lo compartimos Pero es importante que sepas que una terapia Profesional en ningún momento Es este podcast, pero bueno, regresamos Este episodio está muy fuerte, creo yo Demasiado fuerte, ya no me acuerdo en qué iba Pero bueno Recapitulemos y hagamos como que sí, ¿no? Resulta que entonces cuando paso por esta etapa eh, Deciden simplemente hacerme un protocolo de emergencia Por cualquier situación Porque la gente que ha tenido crisis sabe que una crisis no se controla Y que una crisis es muy complicada de poder manejar Si no sabes de manera correcta y oportuna Qué hacer Esta también es una cuestión muy importante Que sepas que si conoces a alguien Que está pasando por algo fuerte Tu trabajo como amigo, como familia, como pareja Es buscar información y saber qué hacer en esos casos Porque, por experiencia te lo digo Una vida puede depender de eso Consejito Porque tu amigo Luis aquí soy Cuando paso eso, cuando salgo de esa sesión eh, Yo dije, pues aquí ya va mi madre No, yo ya Plan. Quizá pagué la terapia ahorita pues, por, pues para nada, no sé Quizá solamente para estar un poquito consciente Yo decidí buscar A algunos amigos Platicarles, ¿saben qué está pasando esto? Me quiero despedir ¿Cuántos amigos llegaron a verme? Una Solamente una ¿Y cuánta familia estuvo para mí? Solamente una Solamente mi mamá Mi tío querido, el que era un ídolo para mí Al que respetaba y llamaba demasiado ¿Dónde estaba? ¿Se enteró? Sí, se enteró ¿Hubo un mensaje? ¿Hubo una llamada? No. ¿Mi primo, el que tanto me quería? ¿Se enteró? Bueno, quién sabe yo creo que sí, porque era el hijo del tío que se enteró. ¿Estuvo? No. Los tíos con los que crecí, mis primos a quienes yo cargué cuando eran pequeños, con quien tuve una conexión muy cercana, ¿estuvieron? No, estuve solo. Y aunque sí hubo personas que estuvieron un poco pendientes por mensaje, no dieron tanta importancia en su momento. Entonces, ¿son amigos de verdad? ¿Son familia de verdad? ¿Qué hubiera pasado si sí, sí lo hubiera hecho? Seguramente si sí hubieran llegado al funeral. Seguramente si sí hubieran llorado y hubieran dicho. Pero en este momento, que estaba yo en vida, que pudieran hacer algo al respecto. ¿Lo hicieron? No. Aprender a estar solo. Y eso es muy fuerte. ¿Qué fue lo que me detuvo? Yo. Porque créanme, que en ese momento, ya ni siquiera mi mamá era motivo. Solamente era yo, por y para mí. Y me elegí. Cuando pasas por eso, Créeme que hay situaciones en las que ya hasta te da risa lo que pasa Es muy fácil poder discernir con la gente Saber quién sí está para ti, quién no Me tocó hacerme de muchas amistades nuevas La mayoría de mi círculo social prácticamente es nuevo después de ese evento Y que agradezco y que amo muchísimo Y es curioso porque... Ay, bueno, sin entrar en detalles Pero ahorita hay acciones que parece que es como... Que la hacen por simplemente que me dan en la madre con algunas personas que... <risas> Digo, güey o sea, la gente que me quiere realmente va a estar para mí Y eso ya lo aprendí Y la que no, lo demuestra Y si esa persona no te aporta Y no te demuestra que quiere estar No muestra el interés real de un aprecio a una amistad ¿Para qué está? Para, re es para recibir amistades a medias, no estamos Para recibir familia a medias, no estamos Para recibir amores a medias, no estamos No necesitamos de nadie para poder estar Bien, nosotros. Y es algo que cuesta. Lamentablemente, al chingabazo nos toca entenderlo. Al dolo nos toca entenderlo. Pero, pues así son las cosas. Y créeme que cuando lo analizas y lo entiendes y lo aceptas, ay, sí, la paz y la tranquilidad de estar bien tú, contigo, solo. Experiencia 10 de 10, mil por ciento recomendable. O sea, ya aprendes a poner límites, aprendes a simplemente estar bien, a que no requieres más que disfrutarte a ti mismo. ¿Para qué estar en expensas de dramas, de muestras de celos, de situaciones incómodas? ¿Para qué? O sea, ¿Para qué te vas a echar a perder tu vida? ¿O para qué te vas a meter más tragedias? ¿Para qué le vas a meter? Ay, mucha gente le dice, sazón a tu vida Cuando te lo puedes llevar, tranqui, tú Obviamente la vida tiene también antibajos Que hay momentos en que nos toca enfrentar Y ser autoindependiente bien de peñete, responsable Pero pues mira, o sea, estando bien Con pues, salud emocional y estando tranquilos Todo sale de maravilla Porque está tiempo de pensar en soluciones tienes O sea, en verdad, muy recomendable y eso va realmente el tema de aprender a estar solo Yo te cuento mi historia Te comparto mis traumas Te comparto mis tristezas te comparto mis llantos porque tengo un objetivo aquí contigo. Conectando conmigo, más que ser un proyecto para ganar fama o para ser escuchado en, en muchas partes, que obviamente es lo que más deseamos, sí, porque tenemos un objetivo. El verdadero objetivo es poder apoyarte porque yo necesitaba a alguien, porque yo quería a alguien que hablara de estos temas, porque yo necesitaba saber que no era el único y necesitaba conocer palabras de consuelo. Que realmente mucha gente no te la puede dar si es que no pasa por lo mismo, pero sorpresa, yo sí, yo la cagué, yo la sufrí, a mí me tocó aprender el chingadazo y aquí estoy para contarte mi historia y decirte que si tú estás pasando por lo mismo, está bien, no estás solo, yo estoy aquí, yo te entiendo. Y en verdad, esto lo hago con todo el gusto y con todo el amor del mundo, te comparto y me muestro vulnerable ante ti para que tú no estés solo. Y así sea por un medio digital, pueda abrazarte, pueda darte de mi mano y pueda en verdad ayudarte a dar un poquito de fuerza, a darte un poquito de esperanza de que en verdad se puede salir adelante. Esto, personita, es el verdadero objetivo de Conectando Conmigo. Y este episodio es el verdadero inicio de Conectando Conmigo. Te puse en contexto con los otros tres episodios. Quizá para que entendieras un poquito más A partir de este momento Es en verdad lo bueno que viene de este podcast En verdad el objetivo arranca desde aquí Porque ahora sí nos toca realmente empezar a trabajar Empezar a conciliar y empezar a entender todo lo bueno Aprender a estar solo es el inicio ¿Pero qué crees? Si te das cuenta, casi no te di ningún tip de cómo aprender a hacerlo Porque no hay tips, no hay maneras Lo vas haciendo con el tiempo, con tu proceso la forma en la que vas evolucionando. No hay una teoría o una guía, no hay nada, no hay un truco mágico, no hay una poción, no no lo hay. Lo vas aprendiendo. Y a partir de este momento te voy a empezar a compartir mi proceso de sanación hasta la parte en la que me libero. Eso es el objetivo de Conectarnos Conmigo. Que tú vivas este proceso junto a mí y yo al mismo tiempo te acompaño, por eso también es el objetivo de la playlist, nos va a acompañar a poder sentir un poquito más las emociones a poder intensificarlo para que también puedas tú liberar, para que si tú estás pasando por un momento fuerte en este momento y que tú estás escuchando esto, que quizá te pueda reconfortar o que puedas empatizar, vayas terminando, escuches una canción, la cantes, la llores, la goces, la vivas, como yo también lo hice. Y este capítulo es muy especial porque, como te digo, no solamente es el más vulnerable y posiblemente va a ser el más fuerte, el más íntimo y el más personal que voy a hacer en todo este trayecto es también el episodio que más canciones va a tener de recomendación Porque no son una, no son dos, son cuatro canciones Y estas cuatro canciones ay, van mucho Este episodio es muy especial para mí Estoy muy feliz que estés conmigo en este punto escuchando. Y aquí te doy mis recomendaciones para que me acompañes La primera canción, paréntesis, creo que de todas las canciones generalmente siempre te explico qué onda y por qué la estoy eligiendo. Ay, creo que en esta ocasión no van a requerir tanto que les presente o que diga qué onda, porque por qué. Por si solitas hablan, por si sí solitas hablan, no hay más. La primera recomendación y que va a estar en la playlist, te recuerdo, va a ser el cigarrillo de Ana Gabriel. Ya sé, ya sé, si ya lo escuchaste, ¿sabes de qué va? Si no lo has escuchado, por favor, hazte el favor de escucharla. Es una cosa majestuosa. Terminando el video... Al final aparecen los links, el código QR tanto de Apple Music como de Spotify para que puedas cambiarlo e ir directamente a las playlists y llores conmigo porque este episodio amerita llorar y conciliar. La segunda canción fue enfocada un poquito más hacia las relaciones amorosas, obvio, porque tocamos mucho este tema y porque quizá te puedas identificar un poco. Esta canción es No te preocupes por mí, David Márquez, un rolón. No, no diré más, tú escúchala. La tercera canción. Ay, hasta me dieron ganas de llorar otra vez Fue una canción que me acompañó mucho en este proceso Con la que sí lloré varias veces Con las que sí me vi al espejo y sufrí Esta canción es absurda de Anaí Una canción que la verdad vale mucho la pena escuchar Y que créeme que si estás pasando por un momento tan difícil Es una muy buena compañía Es una muy buena guía Y es una canción que te aconseja bastante bien Por último... La cuarta canción es creo que la que entiende este proceso Y que lo explica y te motiva a salir adelante bastante bien Esta cuarta canción es Creo en mí de Natalia Jiménez Si escuchas esas cinco canciones que van de este episodio Porque recuerda que en el capítulo anterior eh, te recomendé una para empezar este Que fue el favor de la soledad de Gloria Trevi En total son cinco respecto a este tema Si escuchas esas cinco canciones en ese orden Aunque no vivas lo que platicamos hoy, podrás entenderlo un poquito más. Personita, gracias por estar conmigo en este episodio tan especial. El verdadero trayecto empieza ahorita. Desde este momento comienza lo bueno. Espero que sigas conmigo unido a este proyecto que en verdad está repleto de amor. Mil gracias por escucharme. Mil gracias por acompañarme. Y con todo esto que hemos platicado, me toca preguntarte a ti. Allá en casa, personita, ¿qué dices? ¿Conectamos?